0: HU, pode! Pode? Pode! Ir.
1: Pessoal, meu nome é Lívia, residente de pediatria do Darcy Vargas. E eu sou a Gabriela, sou residente de pediatria
0: do HC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre asma, um assunto bem recorrente no PS infantil. Isso, e vamos focar mais na crise de asma grave, né? Porque a, imagino que a crise de asma leve vocês já dominam mais, então vamos pensar no paciente que chega no PS já com alguma gravidade, né? Então vamos lá,
1: Gabi, você tá num plantão uma plena sexta-feira. É, beleza. Chega um paciente de 5 anos em crise.
0: Não consigo respirar. Sim. Então vamos pensar assim num paciente de 5 anos, que nem você falou, com uma tiragem subdiafragmática, já com retração de fúrcula, batendo asa nasal, tem então, uma frequência respiratória de 50% e saturando 89% tá pois bom é. entendido
1: vamos para a sala de emergência quer monitorização e máscara não reinalante pode aumentar o fluxo
0: aí então numa crise de asma grave é, a gente vai tentar ofertar a maior concentração de oxigênio possível né então se você está num lugar que tem máscara não reinalante disponível escolha máscara não reinalante ela é um dispositivo é, que tem um reservatório e tem duas válvulas o que significa que ela vai conseguir limitar essa mistura do oxigênio oferecido com o ar expirado. Então, vai ter uma FiO2 eh, próxima de 100%, né?
1: Então, a asma grave, a gente sempre vai pensar no trio, tá, gente? Vai ter um beta-2 de curta duração, a gente vai associar o hiperatróbio e vai entrar com corticóide sistêmico. É, os agonistas dos receptores beta-2, que são os de curta duração, vão ativar o receptor beta-2 adrenérgico, que está acoplado à proteína G na superfície celular, chique. Essa ativação aumenta a atividade da adenilciclase, ou enzima que participa da conversão do ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico vai inibir a liberação de cálcio, reduzir o influxo de cálcio através da membrana e o resultado final, vamos resumir isso aí, vai relaxar a musculatura é lisa e, consequente, broncodilatar. Ufa. Além disso, o beta-2 vai potencializar a atividade anti-inflamatória do corticóide sistêmico que a gente já associou. A escolha do beta 2, na escolha do beta 2, né, a gente vai preferir o salbutamol ou o fenoterol. O salbutamol é um agonista beta 2 seletivo, então ele vai ter menos efeito cardiovascular. Então lembrar, para tirar o paciente da crise asmática, o protagonista é o beta
0: 2, mas o restante vai ajudar aqui também. Claro. Aí você pode associar o brometo de né, nesses casos é recomendado que você faça. Ele é um anticolinérgico e vai ter uma ação sinérgica no efeito broncodilatador. A via de ação é diferente, né, por isso justamente que a gente associa. Ele é um antagonista muscarínico, então ele vai bloquear a ação da acetilcolina. Com isso, ele vai broncodilatar também e reduzir a secreção de muco. É, quando, ele, quando você compara, né, nos estudos... Com um o uso do beta 2 isolado, a associação do hiperratrop na asma moderada a grave vai reduzir a taxa de hospitalização e internação. Então, ela é muito útil nesse paciente que chega assim grave para você de repente ser mais incisivo nessa primeira abordagem e prevenir uma internação hospitalar, né? Bom,
1: e daí entra o corticoide sistêmico. Ele vai reduzir o processo inflamatório do que está ocorrendo ali naquele bronco. Então, comparado. A gente tem a dúvida, né? Vai dar EV, vai dar IM, vai dar VO, o que que a gente vai fazer? Comparando o pico de ação, o VO e o comparado com o IM e o EV é a mesma coisa, então vamos no VO mesmo. Porque a criança tá cansada, você vai lá, chama a enfermagem, pega é, acesso, já é
0: um estresse a mais pra essa criança. Sem dizer que muitas vezes esse paciente, né, que chega mais grave, às vezes ele pode estar tá mais constrito, vai ser difícil pegar acesso, né, então é todo um estresse. Então, Gabi, vamos reavaliar nosso paciente? E aí, você melhorou? Sim, quero ir pra casa. Então ele tá saturando aí 93% na máscara não reina lancha, é, mais ou menos. Tá mantendo o desconforto respiratório, tem uma ausculta com sibilos índice e expiratórios. Então, você vê que a gente não teve uma melhora muito expressiva com essas medidas iniciais, né? Ainda estamos diante de um broncoespasmo grave. É hora do que, Lívia? Vamos sufatar, né? Vamos. Então, no músculo liso, o sulfato de magnésio vai bloquear a entrada do cálcio no meio intracelular. Então, no, nos terminais nervosos motores colinérgicos, ele vai diminuir a excitabilidade das fibras musculares, vai inibir a liberação da cetilcolina. É, ele vai estimular a síntese do óxido nítrico e da prostaciclina, o que vai reduzir a gravidade da asma. No fim das contas, um efeito broncodilatador também, tá? Então, o paciente que tem uma crise asmática e não respondeu ao beta-2 e para a corticoide sistêmico, é, a gente tem que pensar em fazer é, sulfato de magnésio endovenoso, tá? É, a dose vai variar entre 50 a 75 mg por quilo em infusão única de 30 minutos. Já temos estudos com sulfato de magnésio por via inalatória. A maioria deles não tem demonstrado benefício quanto à resposta clínica e taxa de hospitalização. Mas o GINA 2019 coloca que a nebulização com o sulfato de magnésio pode ser considerada como adjuvante nos casos de asma grave, tá? Aí, nesse caso, a dose seria 150mg em 3 doses na primeira hora. E sempre lembrando que estamos falando de crianças maiores de 2 anos, tá? Porque nas menores, a resposta ao sulfato de magnésio vai ser muito limitada e ela vai ficar só sujeita aos efeitos colaterais, né? E se não melhorar, Alivia, e aí? Vai pro tubo?
1: Calma, gente. Não anima tanto, não. Então, o High Flow, ele já tá bem consolidado na bronquiolite. Todo mundo já viu o efeito dele e o tanto que ele vai, vai ter efeito positivo nos casos de bronquiolite. Na asma grave, ele já está demonstrando que ele vem para ajudar a gente também. Então, o High Flow que a gente fala é uma cânula nasal de alto fluxo. Ele vai ter quatro princípios básicos. Ele é um sistema aberto, então o um fluxo de gás que é fornecido através de uma cânula e diferente do CEPAP e do BIPAP, por exemplo, é um, que são dispositivos pressurizados de ventilação nasal. Ele é um gás condicionado, então as misturas de gás são fornecidos de forma aquecida e umidificados. E o nome, o próprio nome dele já diz, é um alto fluxo. Então, o fluxo de gás fornecido, é, ele deve ser maior do que o fluxo inspiratório do paciente. Até 10 quilos, a gente vai usar um fluxo de 1 a 2 litros por quilo. E a partir de 10 quilos, cerca de 1 litro por quilo. E a gente vai aumentando devagar, porque o paciente vai sentir um desconforto. E a gente vai titulando nesse aparelho a FiO2 desejada, de acordo com a saturação e com a resposta que o paciente está apresentando.
0: É... Resumindo, você vai conseguir oferecer ar com mais conforto para o paciente e você consegue oferecer uma pressãozinha aí que talvez ajude bastante esse paciente,
1: né, Lívia? Então, quando a gente vai ver os estudos, a gente não tem nada muito é, concretizado em relação ao high flow na asma, mas o update ele já coloca que embora essas evidências sejam limitadas ainda, o alto fluxo tem sido utilizado com segurança em crianças asmáticas e os casos de falha terapêutica que precisa evoluir com a intubação são raros quando a gente opta pelo high flow antes. Tem um estudo piloto também, prospectivo, randomizado, que saiu no Journal of Pediatrics em março de 2018. E ele comparou o high flow com a oxigênio terapia convencional que a gente já está acostumado nas crianças com asma de moderada grave. E daí o que ele mostrou foi que de fato não reduz a hospitalização e nem difere a indicação de internação em UTI. Só que quando os pacientes que usaram o High Flow tiveram uma melhor resposta dos padrões é, perdão, respiratórios, <risos> frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação nas primeiras duas horas do uso do alto fluxo quando comparado à oxigênio-terapia
0: convencional. Que é aquele paciente que a gente vê no PS que parece que você tira o desconforto com a mão quando coloca no High Flow, né? Impressionante. É claro que tem os pacientes que não têm uma resposta satisfatória depois do high flow, né? E aí você vai ter duas possibilidades. Você pode insistir numa ventilação não, não invasiva, né? E você pode partir para intubação. Então, a ventilação não invasiva com pressão positiva tem três benefícios principais. Resumindo assim, ela vai diminuir o trabalho respiratório, mantendo a via aérea do paciente patente e vai melhorar o recrutamento alveolar. Qual que é a questão? Ela vai fornecer uma pressão expiratória, né, um mínimo de pressão que vai permanecer na via aérea do paciente, mas ele continua sendo o principal ator do trabalho respiratório. Ela também vai poupar, obviamente, o paciente de algumas complicações que são inerentes à intubação, como as relacionadas à sedação e bloqueio, e as lesões laríngeas que vêm do próprio posicionamento do tubo, sem contar o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, né?
1: Então, gente, vamos retomar aqui. Olha o tanto que a gente já fez, né? Fez beta-2, fez ipratróbio, fez corticoide, sulfator, high flow, é, ventilação na invasiva e tudo isso porque entubar o paciente asmático não é fácil, não. Mas tem indicação de intubação e isso a gente não vai poder retardar, tá bom? Então, um paciente que recebe ventilação na invasiva com pressão positiva e alta concentração de O2 e mantém PO2 abaixo de 60%, ou que tem uma dispneia muito intensa, também refratária todas essas medidas, não tá conseguindo falar, por exemplo, depois de tudo isso que a gente já fez, ou uma alteração do estado de consciência, tá muito agitado, tá sonolento demais, ele merece um tubo, tá bom? Então fora destes casos, a gente vai evitar a intubação, mas viu um paciente assim
0: é tubo. Exato. Você acaba evitando a intubação do paciente asmático porque, classicamente, ele é um paciente difícil de ventilar. Ele demanda altas pressões para melhorar a oxigenação e vai estar tá mais sujeito ao barotrauma. Porque, pensa, o pulmão do asmático, ele não vai estar tá bronco-constrito uniformemente, né? Seria incrível. Mas vai ter alguns pedaços que estão totalmente bloqueados, né? E outros que você consegue ventilar melhor. Então, você tentando oferecer uma pressão maior para o pedaço que está mais bronco-constrito, eh, bronco você vai oferecer uma pressão excessiva para onde ele não está tão bronco-constrito. Isso que deixa ele mais sujeito ao barotrauma. Você então tem que ficar atento a esse fenômeno de autopipe, né, em que o paciente retém ar ao final da expiração e vai estar sujeito a volumes finais cada vez mais altos, o que vai prejudicar a sua ventilação. Né? É, além disso, a hiperinsuflação pode piorar significativamente o retorno venoso, o que vai prejudicar o paciente do ponto de vista hemodinâmico. Aquele paciente que você foi lá e entubou achando que ia melhorar os parâmetros circulatórios, ele começa a afundar. Então gente,
1: indicou a intubação, precisa ter certeza de qual foi a indicação Porque tem um potencial deletério aí na jogada é, Uma vez intubado, precisa ventilar, não vai dar pra chamar a físio, tá? Então a gente vai minimizar a pressão expiratória de pico Dentro das possibilidades do paciente pra reduzir o risco de barotrauma Por outro lado, a gente tem que ficar atento, tem que estar ligado na relação ins para manter um tempo adequado de expiração e evitar a hiperinsuflação Dá, no paciente asmático, dá para a gente tolerar um valor inicial mais alto de PCO2, que é o que a gente chama de hipercapnia permissiva. E a estratégia de manter essa PO, é, PACO2 mais elevada, de maneira geral, é bem tolerada para o paciente asmático, com exceção de um paciente que tem outras causas associadas, como outras causas de acidose, por exemplo. Então, a gente vai diminuir a hiperinsuflação, aumentando a capacidade residual funcional. Com isso, a gente facilita a ventilação a partir do início.
0: Bom, pessoal, é isso. Resumimos aí o atendimento de uma asma grave, uma condição super comum que você vê no PS, pensando no caso mais refratário, o seu pesadelo aí no pronto-socorro. É, a gente espera que tenha ajudado, que você agora esteja seguro, pleníssimo, para o seu plantão zicado aí de sexta-feira, para se chegar um paciente desse aí para você. As referências
1: vão estar tá aqui no nosso site, dê uma checada, lê um pouco melhor
0: depois e
1: bora pro plantão. Bora, tchau, tchau.
0: HU pode? Pode? Pode!